2: Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce
0: serait facile,
2: néanmoins.
3: C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Mmh, j'ai une psy qui me fait tout le temps mmh, « ça me rend dingue ». Ah oui parce que tu me dis, bonhomme, je suis poulet, moi je suis pas hey, je te croyais plus fort que ça, Batman. <rire> C'est pas, pas trop mortel, ça. Même Batman voit régulièrement un psy. Bon, en l'occurrence, elle s'appelle Harley Quinn. Elle en pince pour le Joker et ses séances se concluent à coups de batte de baseball. Pourtant, un passage sur un vrai divan ne ferait pas de mal à l'homme chauve-souris. On le rappelle, ses parents ont été assassinés en pleine rue devant ses yeux. Comme lui, de nombreux personnages de séries télé ou de cinéma souffrent de troubles psychiatriques. Je suis sûr que vous avez déjà un ou deux exemples qui vous viennent à l'esprit. Schizophrénie, syndrome de stress post-traumatique, bipolarité, dépression, conduite suicidaire, les scénaristes ne les affligent pas de ces pathologies par pur plaisir. En plus de raconter une histoire, ces failles dans la psyché de nos héros racontent quelque chose de notre société, son état, son évolution elle témoigne aussi de notre rapport à des maladies non-fictionnelles qui, pour certaines, font encore peur. Pour en parler avec moi, un spécialiste multi-identité, Dr Christophe Debien, vous êtes cofondateur de la chaîne YouTube « Le Psy Lab » psychiatre au CHU de Lille et auteur du livre « Nos héros sont malades », un ouvrage paru en septembre aux éditions Humaine Science. Bonjour Christophe. Bonjour. Pendant toute la durée de la séance, nous serons accompagnés d'Arnaud De Villard, le journaliste high-tech de Sciences et Avenir, également co-auteur de deux livres sur le cinéma. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je profite de ce petit moment pour te remercier, puisque c'est grâce à toi que cet épisode voit le jour, car je suis parti de ton article, c'est-à-dire la chronique que tu as faite du livre de Christophe Debien. Rendons à César ce qui lui revient. Alors justement, Christophe, en lisant votre livre, j'ai découvert que la représentation des problèmes psychiatriques était apparue très tôt, quasiment au commencement du cinéma.
2: Ah oui, alors j'ai un peu triché dans le, dans le bouquin en disant que la psychiatrie et le cinéma étaient nés en, en même temps, parce qu'en fait, c'est la psychanalyse qui est née à peu près à, à cette époque-là, et le cinéma. Mais effectivement, le cinéma s'en empare tout de suite. Je pense que c'est... Euh, c'est assez logique, en fait, parce que on est toujours fasciné par ce qui se passe dans la tête de l'autre, en dehors de la maladie mentale, et que le cinéma euh, offrait ou offre euh, aux scénaristes et, et aux réalisateurs une possibilité d'essayer de représenter ce qu'il y a dans la, dans le psychisme de celui qui est en face de nous. Donc, pour moi, c'est assez logique. Et effectivement, on voit, on voit des films dès, pff, ouais, dès 1900, hein, donc, quelques années après la naissance officielle du cinéma. Euh, où euh, sont mis en scène, ben, bah, alors des personnes qui sont atteintes de maladies mentales et d'ailleurs qui vont fixer euh, un certain nombre de, de stigmates, hein, d'idées reçues sur euh, le fou qui s'habille en Napoléon. Là, je pense à Escape Lunatique, hein, qu'on retrouve sur, euh, assez facilement sur, euh, sur YouTube, où euh, bah, c'est euh, une personne atteinte d'une maladie mentale X qui est habillé en Napoléon et qui s'échappe de l'hôpital et on lui saute dessus à la fin. Enfin, vraiment, c'est toutes les représentations déjà négatives de la psychiatrie
0: et des patients, elles sont dans ce court-métrage. Vous n'avez pas assisté à la naissance du cinéma, mais à quel moment vous vous êtes mis à psychanalyser les personnages de fiction qui apparaissaient sur votre écran, que ce soit au cinéma ou sur votre écran de télévision
2: en fait, c'est venu... Alors d'abord, j'aime beaucoup euh, le cinéma depuis très longtemps. J'ai eu la chance de faire mes études euh, à Boulevard Saint-Michel et donc d'avoir tous ces vieux cinémas, enfin ces cinémas d'art et d'essai qui existaient encore et donc d'aller voir aussi des films un peu en dehors de, de ce qui se faisait dans, le, dans les circuits classiques. Après, il y a eu la découverte des séries euh, beaucoup plus tard... Avec mon épouse, on est vraiment tombé amoureux des séries. Alors pour nous, la première série phare, c'est X-Files. Bon, rien à voir avec la psychiatrie. Et puis, je suis tombé sur un article en fait euh, qui parlait d'un d'un bouquin euh, qui s'appelle euh, Psychiatrie and cinéma ou cinéma en psychiatrie de Gabar et Gabar, qui sont des, des universitaires américains et euh, qui expliquaient qu'ils utilisaient des extraits de films euh, pour l'enseignement euh, à leurs mmh. internes. Et là, je me suis dit tiens, il y a, y a quelque chose. J'étais encore interne, mais j'étais déjà, j'avais déjà envie de d'enseigner. Et je me suis dit il y a quelque chose dans la représentation. On a toujours du mal à apprendre les symptômes d'une maladie en lisant un, un ouvrage. Si on peut les représenter, c'est mieux. Et comme on avait... Moi, je suis d'une génération où on, avait, on commençait à abandonner le fait de, de filmer les patients, puisqu'il y a toute une génération, notamment les neurologues, au début du XXe siècle, euh, ou même jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, où les médecins filmaient leurs patients pour l'enseignement. Moi, je suis arrivé à un moment où c'était un peu abandonné. Je me suis dit, bah, peut-être qu'au cinéma et dans les séries, il y a des choses. Et j'ai commencé à regarder les films et les séries d'un autre œil.
1: je... <rire> Il me semble que vous avez besoin d'un héros. Ouais
0: oh, C'est vrai que vous répondez peut-être déjà un petit peu à la, à la prochaine question, parce qu'on voit très vite le potentiel narratif d'un personnage principal, qu'il soit bon ou mauvais. Et un personnage qui, donc, souffre de pitié, soit par exemple, il peut être également bipolaire ou schizophrène, c'est vrai que le récit, pour être intéressant, exige souvent que ce personnage, il soit hors norme, qu'il soit exceptionnel. Donc, ma question, alors vous y avez déjà potentiellement répondu, elle est réductrice, c'est, est-ce que l'intérêt cinématographique ou télé euh, de montrer quelqu'un atteint de troubles psychiatriques, est-ce qu'il réside uniquement dans cette différence et dans la peur que cette différence peut susciter via ces comportements euh, qui, justement, sortent de la norme
2: alors, il y, a, il y a une première chose, effectivement. Alors, je ne sais plus qui a dit euh, « les gens heureux n'ont pas d'histoire », mais c'est vrai que quand on veut raconter une histoire, il faut qu'il y ait des failles, il faut qu'il y ait des drames, hein, et euh, d'utiliser comme faille euh, la maladie mentale, qui est une faille qui ne se voit pas. Hein, il y a vraiment ce cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir un personnage qui, euh, qui a un comportement tout à fait classique et des pensées tout à fait classiques à un moment et qui va changer de comportement sous l'influence d'une maladie mentale. Donc ça, effectivement, ça permet d'avoir une faille cachée. Je pense que ça répond au vieux fantasme aussi qu'on a de savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre, qui est un fantasme qu'on peut connaître avec nos amis ou avec nos proches. Et puis, euh, la psychiatrie a toujours, toujours été liée au mouvement de société. Il n'y a pas de l'influence, enfin, euh, il y a un, un dialogue permanent entre l'évolution des idées dans la société et ce qui se passe en psychiatrie. Euh, je vais prendre de façon très caricaturale euh, ce qui se passe en 68-69 en France, mais bon, un peu partout, on a ce mouvement de, de, de révolution pour euh, une aspiration à une nouvelle société, et c'est le moment où il y a le mouvement dit de l'antipsychiatrie. Alors, euh, pour l'anecdote, il faut savoir que la psychiatrie en France, en tant que spécialité, elle est née en 69. Donc, se prendre le mouvement antipsychiatrie un an après, c'était un peu dur <rire> pour cette spécialité. Et donc ça, on le retrouve au cinéma. Hein. Enfin euh, Tout de suite, ça va être représenté, ça va être utilisé euh, dans Family Life. Hein. On a vraiment euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'antipsychiatrie, puisque... Euh, on voit cette jeune fille qui est euh, de Ken Loach. De Ken Loach, voilà, je, je cherchais. Ah, le... voilà. On voit cette jeune fille qui euh, tombe malade euh, sur le plan psychiatrique par la pression de la société. Hein, c'est tel que c'est illustré euh, par Ken Loach, et là, ouais. en, en l'occurrence d'une micro société qui est la famille, on voit comment elle est traitée, voire maltraitée par la psychiatrie, et que. Euh, voilà, on est on est dans ce mouvement où on pense que la maladie mentale, c'est n'existe pas. Il y a même des gens qui vont qui allaient jusqu'à là à ce moment-là, et que donc elle n'existe pas, mais elle est créée par la société, et donc c'est à la société d'y répondre. On voit bien hein, là, d'ailleurs même de façon beaucoup plus récente, euh, dans euh, cette volonté de montrer avec plus de pertinence les troubles mentaux depuis, allez, on va dire une une vingtaine d'années avec plus, et puis vraiment là, il y a un mouvement qui s'accélère depuis dix ans. Donc avec une société qui change aussi, qui essaye de s'intéresser à la maladie mentale, de prendre en compte les personnes qui sont Hélas, atteinte de maladie mentale.
0: Ok, on va évoquer il y a,
3: tout ça. Pardon, hein. aussi, je voulais juste ajouter effectivement par rapport, à, il y a aussi un effet euh, purement visuel, je trouve, qui, enfin, qui, qui fait que le cinéma ou les séries peuvent s'intéresser à, à tout ce qui tourne autour de la psychiatrie. Enfin, moi, je vois deux éléments. C'est à la fois il y a le langage cinématographique lui-même, avec par exemple des procédés de flashback ou de ou de montage parallèle qui, qui permettent de, de mettre en scène une enquête psychiatrique fouiller le passé de quelqu'un il, il y a des procédés narratifs propres au cinéma qui aident pas mal je trouve à, à représenter ça ben, on, il y a pas mal de films cités dans le livre de Christophe Debien comme Spider ou d'autres qui utilisent des procédés qui ne pourraient pas être utilisés dans un livre ou dans un ou dans un essai et il y a une autre chose c'est que visuellement aussi il y a un imaginaire de l'univers psychiatrique notamment figé dans les vous savez ces, ces grands ces grands hôpitaux psychiatriques du 19e siècle en Angleterre Les salles et, voilà. tout ça voilà ben, pas, pas exactement ça je pensais plutôt à ces espèces de d'immenses bâtiments euh, victoriens qui re, qui ressemblent un peu à des manoirs, mmh. ce qu'on appelait des donc qui sont qui ont en fait d'un architecte très connu dont le nom à l'instant m'échappe et qui voulait créer des euh, ce qui veut dire des, des des cathédrales pour les les malades les malades mentaux et qui sont ces espèces de manoirs à la fois euh, magnifiques et oppressants qui sont la plupart en ruine maintenant euh, aux États-Unis ou en ou en Angleterre et qui font que dans les films il y a il y a cet imaginaire un peu inquiétant de de la psychiatrie et qui qui encore une fois visuellement ça c'est marquant et c'est 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 tentant d'exploiter ça quoi voilà oui tout à fait d'ailleurs il y a
2: une utilisation euh, dans le film dit de genre euh, tout à fait les tout à films d'horreur les films fantastiques de ces endroits où d'ailleurs en fait c'est quasiment des films sur la psychiatrie sauf qu'au dernier moment on est une explication euh, fantastique mais la frontière voilà. est quelquefois euh, Très, je pense à l'échelle de Jacob, par exemple, oui. on a plusieurs lectures. Bon, moi, je le vois comme quelque chose qui parle du trouble de stress post-traumatique, mais on peut le voir comme un, un, un film fantastique d'horreur classique. Euh, on voit bien que quelquefois, la, la frontière elle est vraiment toute fine.
0: Alors, on garde justement le, le PTSD de côté, puisque votre premier chapitre s'ouvre sur un Rambo, euh, finalement très éloigné de l'image qu'on retient dans la culture populaire, c'est-à-dire celle du soldat ultime un petit peu. Pour vous euh, Rambo, c'est d'abord l'incarnation d'un trauma. Oui, alors pas que pour moi, en fait. Hein. Rambo,
2: c'est un, un roman, déjà. C'est un roman par un, écrit par un universitaire, donc qui n'est pas romancier. Qui est fabuleux. Euh, qui est fabuleux, qui, euh, qui est canadien et qui se retrouve à enseigner euh, aux États-Unis, me semble-t-il, et qui est frappé par euh, l'état de santé psychique de ses étudiants. Donc, en fait, c'est une constatation béotienne et il commence à se poser des questions, et quand il écrit son roman, le syndrome de stress post-traumatique ne fait pas partie, n'est pas reconnu par les classifications internationales des maladies. Donc je pense qu'il est embêté euh, à ce moment-là, donc il en fait un roman sans le pouvoir le raccrocher à véritablement une entité, une maladie. Alors son roman est beaucoup plus violent, hein. Rambo est, mo est montré de façon beaucoup plus violente et beaucoup moins subtile, je trouve, que dans le film, en tous les cas sur le côté euh, trouble de stress post-traumatique, mais on part de cette constatation, on part de la constatation de ces étudiants qui reviennent de la guerre et qui vont mal. Et bon, le film sort juste après la reconnaissance du trouble de stress post-traumatique par les classifications internationales. Donc je pense que ça colore, alors avec en plus de ça, pas mal de, de scénaristes qui, qui ont fait la guerre du Vietnam. Et mmh. donc ils vont colorer un certain nombre de films, soit par leurs conseils, leurs, leurs interventions en tant que script doctor. Je pense à Taxi Driver, par exemple. Hein. Taxi Driver, rares sont les gens qui ont vu que de Niro, ce personnage, souffrait d'un trouble de stress post-traumatique, et notamment de, de troubles du sommeil. Et dans Rambo, là, on a, alors ce que disait Arnaud tout à l'heure est tout à fait exact, c'est-à-dire que le procédé cinématographique permet de montrer facilement ce qu'on appelle la reviviscence, c'est-à-dire le fait que on est replongé par moments, euh, soit par un déclencheur comme dans la scène du commissariat de Rambo où on, on le rase, soit sans déclencheur, on est replongé dans la scène qui a été à l'origine de notre traumatisme. Et euh, on voit la violence qui se déclenche, et notamment dans cette scène qui est très importante, c'est une violence en fait de survie, c'est-à-dire ouais. qu'il revit la séance de, de torture et donc il veut s'en extraire. Il n'a rien contre ces policiers-là qui sont autour de lui, en fait, en tant que tel. Mais il ne les voit pas. Ce qu'il voit, ce sont ses tortionnaires, véritablement. Il y a un mort!
1: C'est pas ma faute! Je de mal à personne! Bouge pas! Reste tu Et
2: on comprend, là où je trouve ça magnifique dans ce film, c'est la, la scène de fin, avec cette confession de John Rambo à son supérieur, où on comprend l'origine de son trauma, d'ailleurs, je vous conseille de la voir en VO parce que je trouve que Stallone joue très très bien. En VF, la voix de Stallone est très agréable, mais il y a moins d'intensité dans ce moment de confession où il explique qu'il a vu un camarade exploser devant lui et que c'est, on comprend que c'est à partir de là qui fait son, son syndrome de stress post-traumatique.
3: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement le ce que ce que dit le film, à la fin y a ce personnage et effectivement tout ce tout ce mécanisme du, du stress post-traumatique. Mais c'est aussi que finalement c'est c'est un moyen. Voilà, on prend la psychiatrie et les, les troubles pour parler de la société. C'est-à-dire que l'état de l'Amérique à l'époque et le, le en tout cas le livre c'était ça. C'est comme vous l'avez expliqué. Et, et en plus dans le livre, en fait c'est un livre à deux points de vue, ce qui est pas le, le cas du du film. C'est-à-dire qu'en fait c'est à la fois le shérif et le personnage de Rambo qui euh, voilà, y a, en fait, toutes les scènes sont racontées des deux points de vue. Donc il y a vraiment le, le pays qui est divisé quoi. Et là dans le et le film sert aussi à ça à montrer à quel point le, le pays est, est ravagé quoi. Mais ravagé de l'intérieur par par ce mmh. par ce conflit et par les conflits de génération que ça que ça a généré. Et la psychiatrie sert à ça quoi. C'est le le trouble psychiatrique sert à, à ça. Il y a il y a même une
2: hypothèse alors c'est juste une hypothèse hein, c'est que je, je je me demande si dans le cadre de ce trouble de stress post traumatique le cinéma a pas servi la psychiatrie parce que la reconnaissance du trouble de stress post-traumatique, ça a été un long euh, chemin de croix, euh, notamment pour euh, pour les victimes, euh, puisqu'il y avait deux enjeux, il y avait l'enjeu de faire reconnaître le trouble de stress post-traumatique des anciens du Vietnam, et il y avait une grosse résistance, parce que s'il y a une reconnaissance du trouble, évidemment il y a une, une indemnité qui doit être versée, donc il y avait une grosse résistance du gouvernement américain, et à côté de ça, il y avait les mouvements féministes, qui voulait qu'on reconnaisse euh, le viol et les conséquences du viol, à tel point que les mouvements féministes sont allés voir des psychiatres et qu'il y a eu la création de ce qu'on a, qu a appelé à un moment le rape syndrome, le syndrome du viol, qui ont permis, hein, ces deux mouvements de société, ont permis de faire rentrer le trouble de stress post-traumatique dans une classification internationale, c'est-à-dire dans une reconnaissance médicale, avec... Euh, les conséquences d'indemnisation d'un côté, mais surtout les conséquences de se mettre à travailler sur le soin. Ouais. Et on voit bien qu'il y a... Et le cinéma, à mon avis, a pas mal aidé le cinéma de cette époque parce qu'il a montré ce que certains psychiatres essayaient de faire reconnaître et qui
0: n'était pas évident. Alors, vous dites justement dans votre ouvrage qu'explorer et représenter fidèlement une maladie psychiatrique, ça prend du temps. Est-ce que les, vous avez dit que les films ont eu un impact, ils ont participé à une forme de reconnaissance et de prise en charge de certains de ces, de ces troubles. Mais est-ce que les séries sont un meilleur support Alors bon, la, la, la réponse est peut-être dans la question, mais pour justement représenter fidèlement.
2: Je pense que oui, parce que la psychiatrie, mais en fait, ce n'est pas, pas spécifique de la psychiatrie. La médecine demande du temps. Un diagnostic, ça demande du temps. Euh, un traitement ça demande du temps alors on n'a plus l'habitude euh, en 2020 euh, de, de prendre en compte cette euh, cette donnée, on le voit bien avec la crise sanitaire que l'on traverse hein. on a envie que ça se résolve vite ouais, sauf que bah, voilà un vaccin euh, déjà c'est 15 ans d'habitude, là ça va être un an et demi donc c'est déjà, il y a déjà une énorme accélération hein, qui est assez incroyable et ben, bah, c'est à peu près pareil partout et c'est d'autant plus pareil en psychiatrie les troubles en général ne euh, en général, hein, ne commence pas du jour au lendemain. Il y a une installation progressive, insidieuse, et ça, le temps de la série le permet. On peut installer un trouble sur trois fois cinquante minutes, quoi. Alors qu'au cinéma, euh, bah, si on se met à installer un trouble, on a on a les dix premières minutes pour installer le trouble ou les quinze premières minutes. Hein. Et pareil pour la thérapie. J'adorerais soigner et guérir euh, les patients euh, qui, qui viennent me voir en 20 minutes, mais je n'y arrive pas, euh, <rire> je suis désolé. Et euh, il faut un peu de temps, euh, dans le meilleur des cas il faut quelques mois, dans le pire des cas il faut quelques années, et donc du coup euh, là aussi le temps de la série permet de montrer cette subtilité et cette absence de... Des raccourcis qu'on a au cinéma, au moins là, on voit un peu se développer. Il y a « In Treatment », par exemple, cette série qui est centrée sur des séances de thérapie, qui est très intéressante de ce point de vue-là.
0: Et justement, ça peut prendre plusieurs saisons. C'est le cas, par exemple, du personnage principal des Sopranos ou dans également la série « Six Feet Under ». Alors, c'est deux séries HBO. Que vous posez un peu comme des séries fondatrices euh, en matière de représentation.
2: Oui, alors c'est pas moi qui le dis. Hein, J'avais trouvé un article. J'ai essayé d'être le plus honnête possible dans ce bouquin, euh, c'est-à-dire d'être le moins subjectif possible,
1: mmh.
2: et notamment sur des choses que je maîtrisais pas, c'est-à-dire l'histoire des séries. Oui, je m'y intéresse, mais ce n'est pas ma spécialité. Et j'ai trouvé un, un très bon article, euh, d'ailleurs, qui, qui est sur Internet, que je cite dans le bouquin, sur l'histoire des séries et qui. Qui décrit un deuxième âge d'or des séries qui arrive euh, en 99 avec Les Sopranos. Et en fait, en reprenant cet article, hein, euh, je l'ai trouvé très très pertinent parce que euh, on voit bien qu'il y a un virage en tous les cas vis-à-vis -vis de la maladie mentale dans Les Sopranos, euh, une installation progressive encore une fois. puis le temps ce mélange entre la réalité de Tony Soprano et puis ses séances. C'est vraiment assez inédit. Et puis l'intérêt qu'on a, enfin, on s'intéresse essentiellement, plus essentiellement aux relations humaines qu'à l'histoire. Bon, l'histoire est intéressante dans les Sopranos, mais elle est standard, on l'a déjà vu. Par contre, euh, de s'intéresser à ce point aux relations humaines, je trouve que ça c'est nouveau et qu'on retrouve de façon très exacerbée dans euh, Six Feet Under. Six Feet Under, ce sont des histoires de vie euh, et de mort, du coup, et <rire> parce qu'on oui. suit, suit une famille de Thanatopracta Tout à fait.
1: Je sais pas où tu mets les pieds, ta tête pas bien sur Tu devrais quand même faire
2: Et je trouve que ça, c'est vraiment euh, très très nouveau dans la façon, peut-être de délaisser un peu l'histoire, euh, de ne pas vouloir faire une histoire pour faire une histoire, mais de s'apercevoir que ce qui est intéressant, c'est les relations euh, entre les personnages.
3: Vas-y Arnaud. Oui, non, juste pour rebondir, c'est vrai que par exemple, ce, ce temps long et le fait qu'on voilà, s'intéresse à des relations entre entre personnages. Et moi, ça me fait tout de suite penser à à la série Breaking Bad, qui ne parle pas du tout d'un trouble psychiatrique ou euh, mental, mais à un moment donné, où il y a le personnage secondaire, qui est le, le jeune Jesse, qui travaille donc avec le personnage principal qui fabrique de la drogue, là, euh, qui, qui, qui qui sombre dans une, dans une dépression. Et il y a plusieurs épisodes, quasiment presque une saison, où on voit ce type, qui, à la suite à diverses péripéties, s'enferme, s'enfonce dans une espèce de de dépression, il est quasiment catatonique. C'est pas du tout l'histoire de la série. C'est pas du tout le, l'argument principal le narratif. Mais pourtant, on a le temps de traiter ça. On a le temps de le, voilà, de, de, créer un arc narratif parallèle autour de, de, la situation de ce personnage qui, qui perd pied, quoi. Et je trouvais ça intéressant. Effectivement, ça, ça, illustre très bien ce que, ce que vient de dire Christophe Debien sur le, le fait qu'on qu crée de relations entre les personnages avec une série, qu'on peut déployer plusieurs, euh, plusieurs intrigues. Voilà, tram, plusieurs, mm. très, tram voilà, chercher le mot.
0: Une petite parenthèse quand même. pour euh, vrai que Les Sopranos, ce n'est pas une série sur des chanteurs à la voix aiguë. Hein, c'est euh, une série qui suit des mafieux, et en l'occurrence Tony Soprano, qui est un, un chef, mais qui a aussi des petits problèmes, enfin des problèmes, de, un gros trouble psychiatrique. enfin Il souffre de dépression et il est suivi dans chaque épisode. C'est bien ça, Christophe
2: Oui, oui, tout à fait. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on retrouve ça... Euh dans le film avec De Niro, Mafia Blues, c'est assez intéressant de mettre les deux en, en parallèle, parce qu'en en fait, c'est la même histoire. Mafia Blues, c'est pareil, c'est un chef de la mafia qui commence par des troubles anxieux et à s'enfoncer dans un trouble dépressif. Et on voit bien, même si Mafia Blues est un film sympathique et qui montre assez bien les troubles psychiatriques, mais surtout les, la stigmatisation des, des troubles psychiatriques, mais on voit bien la différence de traité, c'est-à-dire que dans euh, dans les Sopranos, si je prends que la première saison des Sopranos, il a le, on a le temps de voir ce que fait la dépression, euh, les différents visages de la dépression aussi, ne hein, pas tomber dans les caricatures, et puis euh, l'avancée ou les difficultés aussi euh, dans la thérapie, surtout que c'est une thérapie entre un ça, c'est, elle pose une vraie question. Hein, c'est est-ce euh, qu'on, elle, elle va le soigner du, de, de sa dépression, mais pas de son trouble de la personnalité. Donc, au niveau éthique, c'est très très compliqué pour elle, hein, sa psychiatre, je veux dire le docteur Melfi, Alors que dans Mafia Blues, bon, d'abord c'est une comédie, donc on n'est pas du tout dans le même ton, mais tout est ramassé, tout est, est, est beaucoup moins subtil. Ceci dit, euh, je le trouve intéressant aussi Mafia Blues, hein, sur, euh, sur le côté de représentation essentiellement euh, de des idées reçues sur la dépression.
0: Alors, on va évoquer euh, les productions un peu plus récentes, hein, on va quitter la fin des années 90. Est-ce qu'on voit de plus en plus de séries qui évoquent ces troubles psychiatriques car les tabous ont sauté avec le temps, ou est-ce que parce que, justement, ces séries contribuent, elles, vous, tout à l'heure vous parliez de, de films qui ont pu le faire, est-ce que ces séries, euh, elles apparaissent parce qu'elles contribuent à lever des barrières dans la société, dans les représentations, au cinéma et sur le, sur le petit écran
2: Alors, je vais avoir une réponse, euh, les deux, mon capitaine. <rire> C'est-à-dire que ce dialogue qu'il y a entre la société et la psychiatrie, euh, bon, on le retrouve là, avec les séries. Euh, je pense que la société est en train d'évoluer, enfin je pense, c'est très présomptueux de dire ça, je ne suis pas sociologue, mais c'est évident ce que je dis, euh, ne serait-ce que si je prends un, par exemple les violences faites aux femmes, voilà, on a vu émerger enfin une prise en compte des violences faites aux femmes, ça ne date pas d'hier les violences faites aux femmes, donc on voit bien que la société est capable de s'emparer de sujets graves, de sujets qui ont attrait euh, directement ou indirectement avec la maladie mentale, et donc, si la société en parle, bah le, le cinéma, les séries vont s'en emparer. Mais à l'inverse, le cinéma et les séries euh, peuvent être et ont été, je pense euh, par exemple à uh, Typical hein, sur l'autisme, enfin une certaine partie de l'autisme, ou Sheldon, euh, pareil, sur une certaine partie de l'autisme, dans Big Bang Theory, elles peuvent être précurseurs en fait. Ah, tu vois, ça prouve la fragilité de la condition humaine. Est-ce que c'est que de nous. Donc il y, a, il y a un dialogue qui se met en place, et je trouve que la série qui est extraordinaire là-dessus, c'est une série qui est un peu passée sous les radars parce qu'elle est exigeante, c'est Maniac. Maniac, honnêtement, en tant que psychiatre, je n'ai jamais vu une série comme ça, qui interroge autant sur ce qu'est la psychiatrie et elle est hyper intéressante là-dessus et même sur notre le devenir de la psychiatrie psychiatrie biologique versus psychiatrie euh, psychothérapeutique euh, émergence des nouvelles technologies avec la réalité virtuelle voilà c'est cet objet-là, euh, maniaque c'est pour moi euh, vraiment quelque chose qui euh, montre à quel point il y a un dialogue constant entre euh, les modifications d'idées dans la société et euh, les séries et le cinéma.
0: Alors Maniac, c'est quoi C'est une série Netflix qui est sortie il y a quoi Il y a, il y a quelques temps, c'est ça Il y a deux trois ans, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Avec les Maston, euh, si je si je dis pas de bêtises.
2: Tout à fait. Et c'est une série exigeante parce que déjà le, le look euh, est rétro-futur, euh, c'est-à-dire qu'on est dans un futur proche mais qui ressemble aux années 70. Et puis. Euh, c'est une série qui ne vient pas vous chercher par le col pour vous entraîner dans la série. C'est à vous d'accepter l'univers et d'y aller, avec une représentation de la maladie mentale, notamment de la schizophrénie, qui est intéressante, dans le sens où elle est euh, pas trop caricaturale, et puis surtout qui montre un personnage qui, avant tout, est un être humain. C'est-à-dire, c'est pas un schizophrène. Moi, j je déteste cette appellation. C'est une personne qui est atteinte de schizophrénie, mais c'est avant tout une personne. Donc c'est quelqu'un qui qui veut aimer, qui veut travailler, qui veut avoir des relations euh, satisfaisantes avec les autres et il y a la maladie qui vient euh, l'handicaper de, 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 de tous ces côtés-là. Et comment on fait avec ce handicap Comment on fait pour être accompagné
0: Comment on fait pour être soigné il y a vraiment, Elle est vraiment géniale cette série. Alors je vous précise, Donc, c'est bien une série Netflix sortie en 2018. Et aux côtés d'Emma Stone, il y a le personnage que vous évoquiez qui est incarné par John Hill. Tout à fait. Alors. Pardon Arnaud, vas-y. Oui, non, non, parce que je,
3: je rebondissais. c'est Parce que moi, ça me fait... A, je trouve qu'il y a encore peut-être des, <rire> des progrès à faire. Moi, il y a une série que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, que c'était Monsieur Robot, enfin Mister Robot. Mm -hmm. et, et en fait, euh, donc sur un hacker informé, un, un petit génial, on va dire ouais, un hacker, voilà. La série est assez noire, assez... Euh... Et en fait, le, le personnage principal euh, consulte, en fait. Et alors, je trouve que c'est c'est pas très clair de savoir si c'est si une si, s'il si a besoin d'une psychanalyse ou carrément d'un traitement psychiatrique, parce qu'à la fois, de toute évidence, la personne chez qui il va, c'est une psychanalyste. Donc, on voit des séances, on a une mise en scène de séances de, de psychanalyse, euh, ou de psychothérapie, je sais pas, un peu, c'est un peu flou. Mais en même temps, le, le personnage, il est, il, est, il est carrément... Euh, il a un vrai problème. De, il a des visions, euh, il y a des épisodes entiers où, en fait, on se rend compte que ce qu'on nous a raconté, c'était dans sa tête et pas du tout euh, la réalité. Il confond sa sœur avec sa petite amie, euh, euh, il voit son père, mais en fait, son père, il est mort. Donc là, on est, on est vraiment dans la maladie. Mais encore, je trouve... Ou je ne m'y connais peut-être pas assez, mais de la confusion entre ce qu'est euh, psychanalyse, psychiatrie, euh, schizophrénie, voilà, c'est exactement ce que dit euh, Christophe Debien sur le... Voilà, déjà, c'est des gens, c'est des personnes, ce ne sont pas juste des maladies, et donc du coup, là, je trouve il y a un vrai problème de définition dans cette série de, de, de quoi est atteint ce personnage, parce que concrètement, il faudrait, je vais caricaturer, mais il faudrait presque l'enfermer, normalement, <rire> ou lui donner des cachets.
2: Alors, euh, tout à fait, un, un Mr. Robot, je ne l'ai pas cité, justement, dans le bouquin, parce que j'étais très embêté avec cette série, que j'aime beaucoup, donc, je me méfie quand j'aime beaucoup, euh, mais euh, <rire> la, la représentation de la maladie qui, a priori, serait, serait la schizophrénie, elle est complètement fausse. Ouais. Donc, du coup, je voulais pas être confusionnant dans le bouquin. Peut-être s'il y a un, un tome 2, on pourra rentrer dans la subtilité. Je voulais, là, dans le bouquin, essentiellement donner des grands repères. Alors, forcément, quand on donne des grands repères, on simplifie. Euh, J'ai un certain nombre de collègues qui m'ont déjà fait la remarque. « Oui, 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 j'assume je, 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 cette simplification. » parce qu'il euh, faut d'abord avoir une base avant de commencer à rentrer dans la subtilité. Mister Robot, c'est euh, l'utilisation de la maladie mentale pour servir la narration. Oui, tout avant, à fait. Un peu comme l'a fait Hitchcock, il mélangeait complètement euh, les choses. Maintenant, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, cette confusion. Parce que cette confusion, elle est entretenue, certes, par le cinéma et les séries, mais elle est entretenue aussi par nous, c'est-à-dire nous, les psychiatres, psychologues, euh, psychothérapeutes. Et donc là aussi, dans le bouquin, j'ai essayé de donner quelques repères, notamment la définition de ce qu'est un psychanalyste, de ce qu'est un psychiatre et de ce qu'est un psychologue, pour que les gens puissent appréhender ça. Les scénaristes et les réalisateurs, en général, ils ont du mal quand même, hein, parce que quelquefois, ils appellent euh, quelqu'un psychiatre, et puis sur sa plaque, c'est psychologue. Bon, Effectivement, il y a encore des progrès à faire.
1: En route, mauvaise troupe Hop
2: hop hop On devrait tous aller voir un psy. Ça, c'est la règle numéro 4
3: Allons récupérer votre copain
0: Sachant que le psychiatre, si je dis pas de bêtises, c'est le seul entre guillemets médecin. Tout à fait, pas entre guillemets, euh, mais... Voilà, je voulais être certain. <rire> Tout à fait. Justement, pour, euh, pour aller ju dans les séries ou les programmes qui collent de façon un peu plus fidèle et qui utilisent peut-être moins euh, les troubles comme des, euh, des arguments euh, narratifs, il y a deux séries que vous évoquez. Alors, j'aimerais bien peut-être qu'on prenne le temps de s'attarder sur l'une des deux. Là, c'est vous qui choisirez. C'est Homeland, donc où on suit un personnage qui souffre de bipolarité, et 13 Reasons Why, alors, tout à fait différente, hein, euh, qui aborde de façon très concrète et de façon même assez dure hein, euh, le, le sujet du comportement et de la conduite suicidaire. Je ne sais pas si on a le temps de parler des deux. Non, euh, on va peut-être... Ouais, peut-être uh, 13 Reasons Why, vu que c'est peut-être la plus actuelle et celle qui a eu peut-être le, le plus d'impact.
2: Alors 13 Reasons Why, c'est vrai que c'est une, une série que je conseille, enfin je conseille, hein, qu'on conseille en fait, hein, les suicidologues oh, Parce que <rire> déjà rien que dans le titre ça casse une des idées reçues sur le, sur le suicide, c'est-à-dire que ce n'est pas une cause qui amène au passage à l'acte, hein. ce n'est pas parce qu'on a été victime d'une rupture sentimentale qu'on passe à l'acte, hein. sinon moi je serais passé à l'acte une centaine de fois, mais c'est parce que cette rupture, elle intervient dans un contexte, hein, et puis c'est l'accumulation d'événements négatifs euh, qui mettent à mal notre, nos facultés d'adaptation. Et donc en s'appelant « 13 raisons d'eux », Mmh. on voit très bien qu'il il lui a fallu entre guillemets 13 raisons d'arriver à euh, à ce ce passage à l'acte. Ensuite, bah je trouve que chaque épisode alors même si la construction est un peu caricaturale mais chaque épisode va mettre vraiment en exergue une des raisons comme par exemple euh, je, je pense à l'épisode 2 ou à l'épisode 3 où on voit les amis qui s'éloignent. Euh, ça c'est assez intéressant parce que c'est la vie c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a des super amis et puis ils s'éloignent, et ils s'éloignent pas parce qu'ils la rejettent, ils s'éloignent parce qu'ils tombent amoureux et ils vivent leur histoire d'amour de leur côté. Sauf que c'est un moment où elle a besoin de soutien. Mais ça, ils le savent pas, eux, ils sont dans leur amour. Donc, c'est quelque chose de la vie de tous les jours, j'allais dire, qu'on a tous vécu. Et je trouve ça très, très intéressant. Ce que je reproche à la série, c'est à partir du neuvième épisode, où euh, il arrive des choses super graves, ouais. euh, et on a l'impression que c'est ça, Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais. Et donc ça, c'est pas bien, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des choses super graves qui nous arrivent pour qu'on arrive à cette idée, euh,
3: des, des idées suicidaires.
0: C'est cet aspect multifactoriel, c'est ça hein, que vous... Exactement.
3: C'est-à-dire qu'à un moment, la, la, la série, au bout d'un moment, effectivement, c'est exactement ça, elle, elle perd finalement, en fait, elle se contredit elle-même. C'est-à-dire qu'on part de l'idée 13 Reasons Why, donc on va avoir une myriade de raisons chacune n'aura pas un poids énorme mais c'est l'accumulation des défenses de la personne qui vont s'effondrer face à des petites adversités et puis tout d'un coup on a des événements traumatiques vraiment lourds et ça contredit justement l'idée que on peut, on, peut, on peut légitimement se dire bah non c'est cet événement qui est la cause de Alors qu'en fait la série veut pas justement montrer ça. Ouais,
2: ça c'est un peu le
3: c'est vraiment un des
2: défauts d'un autre côté ça a permis de montrer des scènes très dures et notamment un phénomène qu'on connaît dans le trauma aigu, et le trauma aigu dans la série C'est le viol, qui est la sidération. On montre rarement la sidération, or c'est quelque chose de très lourd pour les victimes, c'est quelque chose qui n'est pas toujours compris par les forces de l'ordre, hein, c'est-à-dire euh, le fait de ne plus pouvoir se défendre, s'extraire de l'agression, parce qu'il y a un mécanisme euh, neurologique hein, euh, qui fait qu'on est complètement bloqué et dans sa tête, et dans son corps. Et ça, on le voit très très bien dans cette scène, qui est absolument d'ailleurs horrible à mmh. voir. Euh, et puis, il y avait un autre problème dans Sorting Reasons Why, hein, qui a mis deux ans pour être résolu, c'était la représentation directe du passage à l'acte, hein, qui a été beaucoup décriée par pas mal de suicidologues dans le, dans le monde entier, parce que c'est le risque de l'effet Werther, c'est-à-dire l'effet de contamination, de contagion suicidaire par identification au personnage principal et euh, utilisation du moyen de passage à l'acte que l'on voit à l'écran. Netflix a mis deux ans à, à retirer cette scène. Alors, il ne s'agit pas pour nous de, de, de donner des éléments de censure, hein, euh, mais il s'agit pour nous de sensibiliser les scénaristes, hein, les journalistes, hein, d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que dans, que dans la fiction qu'on parle de suicide, à la responsabilité qu'on a en fonction de la façon dont on communique. Et par exemple, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la scène moi j'ai vu les deux versions la version avec la scène la version sans la scène ben je peux vous assurer que la version sans la scène est beaucoup plus dure d'un point de vue émotionnel que la version avec la scène donc on voit bien que rajouter cette scène ne servait à rien en fait mm. dans point de vue narratif et par contre euh, aurait pu et a peut-être eu un impact sur l'effet de euh, contagion suicidaire
0: Alors, je te ferai jamais de mal ni maintenant, ni jamais. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit ça quand j'étais vivante Mon mari et moi, nous. nous essayons toujours de comprendre. D'ailleurs, ils ont ajouté, je crois, dans les saisons suivantes, une sorte de préambule à chaque épisode où ils expliquent à quel point le, les conduites suicidaires sont importantes et qu'il faut être accompagné. Enfin, il ne faut pas hésiter à en parler à qui que ce soit. Il y a beaucoup de précautions hein, qui sont prises, effectivement,
3: avec les, avec les acteurs, du, en plus des acteurs de la série annoncent eux-mêmes des voilà, « appelez tel numéro »,« faites-vous aider ». Donc, on a, on a l'impression que ces acteurs-mêmes disent « ce que vous avez vu, c'est une série, ce n'est pas la vraie vie », même si c'est effectivement qu'on vient de le très réaliste. Donc, on a conscience que c'est un sujet délicat. quoi en, en
2: fait, ils ont suivi des recommandations internationales qui sont émises depuis un paquet d'années, depuis une vingtaine d'années. Mais que personne ne suivait, enfin très peu en fait. Et c'est vrai que ça il y a un, un grand mouvement parmi les journalistes, notamment en France. Il y a un programme spécifique hein, qui s'appelle le programme Papageno, où on fait grandir des bébés docteurs avec des bébés journalistes pour qu'on apprenne à se parler, enfin qu'ils apprennent à se parler quand ils seront grands. Euh, parce que les journalistes disent souvent où les psychiatres refusent de répondre aux, aux interviews, effectivement, et, et ils ont pas tort. Donc, il faut qu'on apprenne à se parler et euh, avec nos impératifs, les uns les autres. Donc, c'est un programme qui a été créé il y a quelques années qui commence à porter ses fruits, puisque les bébés sont devenus euh, des grands et donc, euh, voilà, ils peuvent communiquer ensemble. Et le programme Papagano aussi vise des scénaristes, hein, mais aussi des, des romanciers, euh, pour... Voilà, les sensibiliser à un certain nombre de choses. Et notamment quand on parle de suicide, une des préconisations, c'est de fournir des numéros, des ressources. Et on voit très bien que Netflix est euh, entièrement cadré
3: là-dedans. Je trouve que c'est euh, remarquable ce qu'ils ont fait un peu tard, deux ans après, c'était un peu long intéressant par rapport à cette série, ce qui était intéressant c'est que par rapport à ce qu'on disait au début sur la, justement les, les, les potentiels de narration qu'offrent le, voilà, le cinéma et les séries télé, bon, à l'origine c'est un livre, un hein, certain Reason why, mais euh, ça a vraiment été adapté euh, de manière visuelle, euh, de manière intelligente, et c'est qu'il y a un procédé narratif qui est totalement artificiel, et qui même quand ça commence on peut se dire, oula c'est n'importe quoi, avec cette histoire de cassette, de cassette audio, que voilà pour, pour résumer euh, la, la personnage principal qui s'est suicidée euh, en fait, toute la série est un flashback. Elle a enregistré des cassettes audio. Donc, à l'ère euh, du numérique qu'aujourd'hui, où personne n'a de cassette audio et plus personne n'a de radio cassette chez soi. <rire> donc, elle a des cassettes audio avec des bandes et avec des gens qui écoutent des Walkman. Donc, elle a adressé ces cassettes aux personnes qui sont concernées par, par ce qu'elle a à dire. Et chaque épisode, c'est une cassette. C'est, en gros, une personne qui lui a créé un problème. Et alors, ça devrait être totalement artificiel. Mais pourtant, du point de vue narratif, ça fonctionne à mort je trouve et surtout ça touche à des choses très très subtiles sur les là voilà, ce que disait Christophe de Bien sur les relations entre les gens des... en plus tout est vu du point de vue d'un personnage qui n'est pas la la jeune Anna Baker qui s'est suicidée mais c'est un personnage qui, qui parfois ne comprend pas ne comprend pas où est le problème et c'est ça qui est très très bien je trouve c'est que du point de vue de la personne qui parle donc à Anna Baker ce qu'elle a subi fait sens voilà un ami l'a abandonné une amie lui répond plus une autre la regarde même plus et autour d'elle les gens, quand ils écoutent les cassettes, ils me disent mais -ce « mais qu'est-ce qu'elle dit Elle est juste folle en fait, elle dit n'importe quoi, euh, c'est pas bien grave tout ça ». Et de ce point de vue-là, c'était très bien vu, alors même que le
0: procédé narratif pour nous amener à ça est totalement artificiel. On va terminer sur, en quittant un petit peu votre ouvrage, Christophe, puisque c'est un sujet que vous ouvrez en quelque sorte en imaginant un hypothétique, et on le souhaite, hein, tome 2 à votre, à votre livre, c'est le sujet de l'autisme. Alors On a évoqué tout à l'heure, on a parlé d'ambassadeurs de, de choix euh, sur euh, notamment les autistes Asperger, donc Sheldon de Big Bang Theory ou euh, le personnage principal de la série The Good Doctor. C'est un intérêt qui est relativement récent, mais qui aussi cloisonne un petit peu la représentation de l'autisme puisqu'on ne parle que de certains autistes, à savoir les autistes Asperger
2: Alors tout à fait, aujourd'hui on parle de spectre du trouble autistique, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y, y a toute une... L'autisme, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. un... on a plus ou moins, on souffre de plus ou moins de symptômes de ce trouble. Alors même, c'est un, un sujet qui est très, très polémique en fait. C'est aussi pour ça que je l'ai pas traité, enfin il y a deux raisons pour lesquelles je l'ai pas traité. Là, un, je ne suis absolument pas spécialiste de l'autisme. Donc euh, C'est une raison dit, suffisante, déjà. <rire> oui, c'est déjà ça. J'essaie de ne pas faire comme certains experts, de parler de tout et surtout de ce qu'on connaît pas. Ceci dit, je suis pas un spécialiste de la schizophrénie non plus, donc j'ai demandé la relecture par un camarade. Je suis pas un spécialiste de la dépression, j'ai demandé la relecture par un camarade. Moi, mes deux spécialités, c'est le suicide et le trauma. Donc là, j'étais à peu près... Dans les je m'estimais à peu près légitime. Donc euh, là, l'autisme, ça me demandait une enquête, véritablement certains euh, disent que c'est un trouble neurodéveloppemental, euh, donc qui apparaît pendant le développement euh, euh, du cerveau, certains pensent que c'est de la neurologie, donc ça serait dû à des dysfonctionnements de zones particulières du cerveau, certains disent que c'est de la psychiatrie, donc des dysfonctionnements du psychisme, donc on est, euh, et on est dans une ère où on est un peu en combat euh, dans ces trois grandes hypothèses, Bon, euh, qu'il y ait plusieurs hypothèses en médecine, c'est pas nouveau, hein, c'est comme ça que la médecine se construit. La médecine n'est pas une science, la médecine est un art basé sur la science. Donc, c'est vrai que sur cette entité qui est trouble du spectre autistique, déjà, nous, c'est compliqué. Ouais. Je veux dire, nous, euh, du côté soignant, c'est compliqué. Ensuite, les représentations qui sont utilisées, ben bah oui, c'est les représentations qui sont plus, les plus euh, synégéniques. Très clairement, Sheldon, euh, il fascine parce que c'est le côté génie qui va être mis en avant. Euh, là, dans Sheldon, on pense aussi à Dustin Hoffman, dans Rain Man. Hein. Alors, c'était intéressant, Rain Man, parce qu'il montrait un autisme euh, quand même qui était euh, difficile. On voit, on voit bien que Dustin euh, Hoffman, il était très bloqué dans sa vie. Il avait beaucoup de problèmes pour avoir une vie euh, épanouissante. Et à la fois, il y avait ce côté fascinant de... Euh, de ce génie là qui compte les allumettes quand elles tombent par terre. Après, dans Atypical, ce qui m'a intéressé, par exemple, dans Atypical, qui est une série de Netflix aussi, c'est que je trouve que il, le message qui passe, c'est que c'est avant tout un adolescent. Et ça, je trouve que c'est nouveau aussi. Hein. C'est avant tout une personne adolescente avec des problématiques d'adolescent. Et en raison de sa façon particulière de voir les relations humaines dans l'autisme, ça induit des situations plutôt cocasses et plutôt drôles. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, mais effectivement, on ne parle pas d'une autre partie de l'autisme, avec des automutilations, avec une maladie particulièrement lourde, avec des déficits intellectuels. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc moi, je vais aller, si jamais il y a un épisode 2, je vais aller enquêter, euh, honnêtement, euh, auprès des pédopsychiatres, auprès des neurologues, auprès des associations aussi, pour essayer de donner, de brosser un tableau. En fait, ce que j'aimerais, c'est donner des éléments de réflexion. Je ne veux pas dire aux gens comment ils doivent penser, euh, C'est pas, c'est pas mon rôle, mais par contre, de donner des éléments de réflexion et donc, du coup, après, dans un deuxième temps, aller chercher euh, des représentations cinématographiques qui sont relativement rare, hein, d'ailleurs, pour illustrer tout ça.
0: Eh ben, on en fera un second épisode. Hein. Le rendez-vous est pris, ah, oui. on se laisse quelques temps. Hein.
2: Oui, il va me falloir un peu de temps, franchement. Quand on est nommé expert, euh, et c'est très gentil, ça sous-tend une responsabilité dans notre communication et donc d'essayer nous aussi, euh, d'avoir une démarche
0: rigoureuse avant de répondre à vos questions. D'accord. Bon, on, on va terminer là-dessus parce que justement, euh, <rire> il, il nous faudrait beaucoup beaucoup de temps pour explorer un peu tout ça. D'ailleurs, vous n'avez pas réussi à tout résumer en un ouvrage. C'était illusoire de penser qu'on y arriverait avec un épisode, même s'il est un peu long. Et il y a encore énormément à dire sur le sujet des troubles psychiatriques et leur représentation. Et je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est renvoyer toutes celles et tous ceux qui voudraient continuer sur la lancée de ce podcast vers votre livre, donc Nos héros sont malades, qui est paru aux éditions Humaine Science, et votre chaîne YouTube, Le Psylab, qui est également très très riche. Merci beaucoup, Christophe Debien. Merci à vous, Arnaud. Merci beaucoup à toi aussi d'être joint. Ben merci à nous, hein, je l'ai dit.
3: Merci de m'avoir convoqué. C'est tout,
0: tout l'honneur de toi au départ.
3: Le, oui, mais tout l'honneur à Christophe Debien qui a fait ce livre. Que je ne ah, veux pas faire de réclame, mais je l'ai assez, je dévoré en fait. Il y a des choses que j'avais vues, des choses que j'avais pas vues, et il y a même certaines, pour être très clair, certaines reasons why je l'avais pas vu. Je, je ai, ai regardé la
0: série après avoir lu le livre, parce que le livre m'a donné envie d'en de, savoir plus. C'est très flatteur. Merci. Alors, si cet épisode un tantinet différent des autres vous a plu, faites-le-moi savoir à audio-at-20minutes.fr. Vous pouvez également laisser 5 étoiles et un commentaire sur notre page Atunes, mais je ne veux pas vous forcer la main, ça peut attendre la semaine prochaine. À dans deux semaines et n'oubliez pas, même si on n'a pas l'image, on envoie la science dans tous les sens. Laissez-vous envahir par cette
1: petite fragilité qui va embellir votre visage un sourire. Hey ça va pas la tête? Uh, vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. <laughs> Et bah alors là, vous risquez pas la cabisole, vous. <laughs> When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.